0: Nächste Rednerin erhält für ihre erste Rede im Deutschen Bundestag Anne Jansen für die CDU-CSU das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor genau zwei Jahren beschloss der Deutsche Bundestag, umfangreiche Hilfspakete um die negativen Folgen der Corona-Pandemie abzumildern. Eine einzigartige Neuverschuldung von 156 Milliarden Euro. Sie applaudierten hier im Hohen Hause den Heldinnen und Helden des Alltags, die das Leben im ersten Lockdown mit ihrer systemrelevanten Arbeit aufrechterhielten. Aber wo stehen wir heute nach zwei Jahren in der Pandemie? Als Lehrerin sehe ich Kinder mit großen Lernrückständen. Als Mutter sehe ich Familien, die auch heute noch mit den Belastungen durch Quarantäne und dem eigenen Beruf am Limit sind. Und als Tochter sehe ich Seniorinnen und Senioren, die zum Teil noch immer isoliert leben. Und als Krankenschwester sehe ich Pflegende, die sich immer noch für ihre Patienten aufopfern. Heute, genau zwei Jahre später, liegt uns der Einzelplan 17 des Bundeshaushaltes vor, der bereits 147 Millionen Euro mehr enthält als noch der erste Regierungsentwurf im letzten Jahr. Das ist im Gesamten zwar nur ein winziger Zuwachs, freut mich aber dennoch sehr für jede einzelne Empfängerin und jeden einzelnen Empfänger. Denn eines ist sicher. Jeder, der insgesamt 12,6 Milliarden Euro, der zur Unterstützung unserer Familien, Seniorinnen und Senioren, Frauen und Jugendlichen ausgegeben wird, ist gut investiert geld sicher ist aber auch dass es zur stärkung und förderung unserer gesellschaft immer mehr mittel sein könnten lassen sie uns das Augenmerk also weniger auf die zahlen und dafür mehr auf den inhalt und die geplanten maßnahmen und deren wirksamkeit lenken oder konkreter gesagt lassen sie uns auf den nicht inhalt und die fehlenden maßnahmen und deren nötige wirksamkeit schauen. Denn eines fällt mir besonders auf. Eine Zielgruppe, und das ist heute auch deutlich geworden, wird vom für Sie zuständigen Ressort häufig nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Meine Damen und Herren, die Seniorinnen und Senioren! Was schwer nachvollziehbar ist, wenn wir bedenken, dass diese Menschen unsere Eltern, unsere Großeltern, ehemalige Kolleginnen und Kollegen, Lehrerinnen und Lehrer oder Erzieherinnen und Erzieher sind, Frauen und Männer, die uns geprägt haben, denen unser Land seinen heutigen Wohlstand verdankt und, die ich erwähnte es eingangs, wichtige soziale Strukturen dauerhaft verloren haben. Einsamkeit, ihre Auswirkungen und der Umgang mit ihr bestimmten in den letzten Jahren zu Recht die öffentliche Diskussion. Und Deswegen erklären Sie mir bitte und allen Betroffenen, warum dieses gesellschaftlich bedeutende Problem zwar in fast allen Regierungsprogrammen prominent mit einer Forderung nach einer umfassenden Strategie zu finden war, im Koalitionsvertrag dann aber bis in die Aufzählungen wegverhandelt wurde. In Ihrem Einzelplan hilft dann auch die Suchfunktion nicht weiter. Wie eigentlich alle Vorhaben aus ihrer Wunschliste namens Mehr Fortschritt wagen, sucht man die Umsetzung vergebens. Immerhin wollen Sie die Rolle der älteren Generation stärken und deren wertvolles Erfahrungswissen in die Gesellschaft einbringen. Langfristig wollen Sie in unserer Gesellschaft Sie zu einem, aktiven Leitbild, äh, einem Leitbild des aktiven Alterns neu definieren, eine sehr lobenswerte Absicht. Konkrete Maßnahmen zur Umsetzung suchte ich dann aber auf den folgenden 113 Seiten des Einzelplans 17 erfolglos. Dabei benötigen gerade langfristige Vorhaben hin zu einem gesellschaftlichen Wandel viel Zeit, die Sie nicht verlieren sollten. Also, worauf warten Sie? Die Union war in den letzten Legislaturen und insbesondere während der Corona-Pandemie eine starke Stimme der älteren Generation. Von unseren umfangreichen Positionspapieren können Sie sich bei Ihrer Arbeit sehr gern inspirieren lassen. Und auch die von uns initiierte Förderung der Mehrgenerationenhäuser legte schon vor Jahren den Grundstein für ihren Wunsch nach einem neuen Leitbild davon, nach einem neuen Leitbild. Und davon konnte ich mich in meinem Wahlkreis bereits persönlich überzeugen. Ein ebenso bedeutendes Element sozialer Teilhabe aller Generationen ist das seit 60 Jahren bewährte Erfolgsmodell des Bundesfreiwilligendienstes. Er stärkt den Zusammenhalt in der Gesellschaft zwischen den Generationen und bereichert das ganze weitere Leben der engagierten Jugendlichen. Und selbstverständlich hat die Union dieses Engagement als unverzichtbare Investition in die Zukunft der sozialen Berufe in der letzten Legislatur als Schwerpunkt mit 65 Millionen Euro unterstützt. Mit großer Sorge musste ich feststellen, dass Sie diesen Wert offenbar weniger bedeutend einschätzen. Wie sonst erklären Sie die faktische Kürzung der Fördermittel ab 2024? Planungssicherheit ist für gewachsene Strukturen wichtige Basis- und Grundvoraussetzung. Mittel können nur dann sinnvoll eingesetzt werden, wenn sie auch durch Verpflichtungsermächtigungen in den Folgejahren abgesichert werden. Und Wenn die Verstetigung nicht jetzt aufgegriffen wird, ist es langfristig zu spät. Ausgedünnte Strukturen sind bei andauerndem Fachkräftemangel kaum wieder aufzubauen. Das Signal, das Sie hier setzen, ist für die motivierten Jugendlichen und die beteiligten Einrichtungen eine schwere Herabwürdigung. Und zu guter Letzt ist es mir ein Herzensanliegen, hier und heute für die dauerhafte Förderung der UN-Women Deutschland zu werben. Als Abgeordnete des Deutschen Bundestages wurde mir die Ehre zuteil, zur 66. UN-Frauenrechtskommission nach New York zu reisen. Und vor Ort konnte ich mich von der anspruchsvollen und erfolgreichen Arbeit unserer deutschen UN-Women überzeugen. Und ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich für die ausgezeichnete inhaltliche, organisatorische und sehr persönliche Begleitung bedanken. Bedauerlicherweise beträgt der deutsche Beitrag an UN Women im zweiten Regierungsentwurf des BMZ 5 Millionen Euro weniger als 2021. Und In Anbetracht der aktuellen weltpolitischen Lage und besonders im Hinblick auf die vielen geflüchteten Frauen halte ich das Engagement der UN Women für wichtiger denn je und die geringe Aufstockung des zuständigen Resorts für ein völlig falsches Zeichen. Ich bitte Sie also, liebe Ampelfraktion, die Entscheidung in den anstehenden Beratungen zu korrigieren und die derzeit unbeständige Projektförderung in uns unserem Etat in eine auf Dauer angelegte, gesicherte Finanzierung zu überführen. Vielen Dank. Und es folgt für die FDP-Fraktion die Kollegin Gide Jensen.